0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Schlafstörungen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir sitzt am Mikrofon wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Schlafstörungen und wollen ein paar Tipps an die Hand gehen, wie, wie der eigene Schlaf verbessert werden kann. Peter, ganz grob wird ja ähm, der Schlaf oder die Schlafstörung unterschieden in eine Einschlaf- und eine Durchschlafstörung. Manche Menschen haben Schwierigkeit überhaupt erstmal in den Schlaf zu finden, sie liegen im Bett. Die Gedanken kreisen und andere wiederum ähm, schaffen es nicht, lange Zeit einen geruhsamen Schlaf zu halten. müssen mehrmals in der Nacht aufstehen oder haben ganze Wachphasen in der Nacht. Man nimmt an, dass sehr viele Menschen von Schlafstörungen betroffen sind, mindestens zehn Prozent der Bevölkerung. Medizinisch spricht man von Schlafstörungen, wenn die Beschwerden länger als drei bis vier Wochen anhalten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, bereits am Abend Vorbereitungen für einen geruhsamen Schlaf zu treffen.
0: Was fällt dir denn dabei ein, Peter? Also, als erstes muss man ganz klar sagen, nicht zu spät große Mahlzeiten zu sich nehmen. Die meisten Patienten kommen ja spät abends heim. Man muss immer mehr und immer länger arbeiten. Und wenn man dann abends um acht ein größeres Mahl zu sich nimmt, dann liegt das Ganze doch im Magen und man kommt gar nicht richtig in den Schlaf. Deswegen gibt es die alte Regel, zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen das letzte Essen. Was auch auffallend ist, dass die meisten Menschen einen gestörten magen darm haben. Nein, nicht eine Dysbiose, eine Fehlbesiedelung. Und wenn wir zum Beispiel das Problem haben, dass wir einen Gärprozess im Bauch haben und essen sehr spät abends noch was Rohes, wie zum Beispiel auch einen Apfel oder einen Salat, dann bläht es diese Menschen fürchterlich auf. Sie fühlen sich wie im neunten Monat schwanger, obwohl sie gar nicht schwanger sind, sowohl Frauen als auch Männer. Das heißt also, bei diesen Patienten ist es erste Regel, nicht nach 16 Uhr irgendwas rohes essen. Am besten abends eine Suppe, die Suppe ist basisch, weil es Gemüsesuppe ist, das gleicht aus und bereitet schon mal auch ein basisches Milieu im Magen-Darm-Trakt und dadurch auch einen Effekt auf das psychovegetative System, das ja durchaus unter Hochspannung steht. Kneipp empfiehlt zum Beispiel, sich abends rasch mit kaltem Wasser abzureiben, nicht abzutrocknen, sondern nur das Wasser mit der Handkante abzustreifen, in einen warmen Pyjama oder einen Schlafanzug hüpfen und ab ins Bett. Und interessanterweise hilft diese ganz primitive Anwendung nach drei, vier Abenden hervorragend. Also die Rückmeldung der Patientinnen und Patienten war bisher großartig.
1: Aber wodurch erklärt sich das, Peter? Weil kalte Anwendungen am Körper verbessern doch die Durchblutung und aktivieren doch eher den Stoffwechsel. Wie kann Aber es sein, dass hier der Schlaf dann gefördert wird?
0: beruhigen das psycho-vegetative Nervensystem. Dieser kalte Guss am Abend über Arme, Beine und auch den Rücken und den ganzen brust führen hinzu, dass dieses vegetativ, das nicht willentlich beeinflussbare Nervensystem einfach runterfährt. Und man sollte auch schauen, dass man bis spätestens 23 Uhr im Bett liegt, denn dann ist die innere Umstellung auf die Nachtruhe, von der Tagaktivität, die ja morgens wieder um fünf oder sechs beginnt.
1: Regelmäßige Schlafzeiten helfen ja allgemein vielen Menschen, überhaupt auch in den Schlaf zu finden. Wer jederzeit an, oder zu anderen Uhrzeiten ins Bett geht, der hat schon eine ungenaue innere Uhr. Auch das macht häufig Probleme beim Einschlafen.
0: Ja, schau, Benjamin da Schüssler hat gesagt, die Menschen, die unter Hochspannung stehen, sollten abends eine heiße 7 anwenden. Die heiße 7 ist in der d 6 Man nimmt da ungefähr fünf bis zehn Tabletten, löst es am besten in einen Melissentee, denn die Melisse hat von Natur aus eine entspannende Wehrkraft. Trinkt diese Tasse über eine Viertelstunde Stückchenweise aus und geh dann zu Bett. Gibt es
1: auch andere Pflanzen, die wir als Tee anwenden können, um den
0: Schlaf zu fördern, das vegetative Nervensystem zu beruhigen? aber klar doch, fünf typische Pflanzen kennen wir. Und wenn du die hören möchtest, Benjamin, kann ich dir dazu einiges erzählen. Schieße los. Also, ich schieße los mit dem Baltrian. Der Baltrian Valeriana officinalis, kürzer zu den Familien der Geistblattgewächsen und hat keine müdenmachende Wirkung, sondern eine ausgleichende und sogar eine gedächtnisstärkende Wirkkraft. Das wissen die wenigsten Menschen. Man hat Untersuchungen an Schülern gemacht, dort wurde die Aufmerksamkeit der Schüler gemessen im Unterricht, die regelmäßig baltrian tee bekommen haben. Und interessanterweise nach einem Schuljahr waren diese Schüler tatsächlich um eine Note besser. Das heißt also, Baltrian macht nicht müde, sondern stärkt unseren Geist und kräftig gleichzeitig das psycho und dadurch haben wir auch dann die innere Bereitschaft, in den Schlaf zu finden. Ganz hingegen der Hopfen. Der Hopfen Humulus Lupus ist ja wie der Hanf, gehört er ja zu den Hanfgewächsen, zu den Cannabazänen. Und dieser Hopfen ist wie der Hanf ein Rechtswinder, nur botanisch betrachtet. Aber der Hopfen, der macht müde. Deswegen haben wir einen Hopfen im Bier drin und jeder Biertrinker merkt ja, dass er müde wird und runterfährt. Und deswegen ist ja der Geheimtipp, auch wenn man eine Erkältung hat, abends ein warmes Bier gleicht aus und lässt wunderbare Träume aufkommen. Dieses Hopfenextrakt also aus der weiblichen Blüte, was wir ja Untersuchungen unterworfen haben, ist ein Bitterstoff, ätherische Öle, die den Körper einen Hormonhaushalt ausgleichen können und positiv ist es natürlich auf unseren Wachschlafrhythmus. Ja, und das Interessante ist, dass es ähnelt dem Melatonin, das ist ja das Schlafhormon, das unser Körper ja ausschüttet, es wirkt an dem Hypothalamus, das ist also Zentrum unseres Bewusstseins und Hildegard von Bingen war eigentlich schon eine große Verfechterin des Hopfens als Heilmittel und der Hopfen macht also wirklich müde, deswegen sollte man den Hopfen nicht am frühen Morgen trinken. Die dritte Heilpflanze, die wir wissen sollten, ist die Lavendel. Die Lavendelblüten kennen wir aus Frankreich. Die Lavendelblüten gehören ja zu den Lippenblüten, den Lamiazeen. Und schon Kindern wird ja, gerade auch den Säuglingen schon, wenn die unruhige Schläf haben, wenn die so Zahnungsbeschwerden haben, so ein Säckchen mit Lavendelblüten einfach an ihr Körbchen zu hängen. Und wunderbar diese ätherische die da ausströmen aus diesem Säckchen, beruhigen eigentlich unser Vegetativum. Und die innere Anspannung lässt nach, auch bei Zahnungsbeschwerden, wissenschaftlich untersucht, können wir sagen, aber auch bei Menschen, die sehr ängstlich sind, die eine Unruhe in sich verspüren, die eigentlich auch. Man könnte direkt sagen, unter Stresssituationen leiden, auch kreisende Gedanken immer wieder aufweisen und sogar hin bis zur Migräne eine Verbesserung durch die Lavendelblüten erfahren haben.
1: Eine andere Pflanze, die mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist ähm, die Kaffeebohne. Bei manchen Menschen ist es ja so, Peter, dass, ähm, dass die berichten, wenn sie abends einen Kaffee trinken, hauptsächlich ältere Menschen, dann sorgt es für einen besseren Schlaf. Wobei ich kenne, dass doch eigentlich der Kaffee am Morgen durch das Koffein eher wach macht. Wie ist das zu erklären, dass es am Abend entspannend und schlaffördernd wirkt? Also
0: Kaffee? das ist darauf beruhend, dass der ältere Mensch natürlich Gefäßveränderungen hat. Altersbedingt, ganz klar. Das ist das, was man als atherosklerotische Veränderung im Gehirn bezeichnet. Und wenn ich jetzt eine Substanz gebe, die die Durchblutung verbessert, dann habe ich automatisch in dieser Phase bei diesen Menschen einen ausgleichenden Effekt. Das heißt, das Gehirn wird besser durchblutet, Melatonin wird ausgeschüttet und die Menschen finden dann in einen wunderbaren Schlaf. Du
1: hast ja bei der Anwendung von Magnesiumphosphoricum D6, das Schüsselersalz Nummer 7, gesagt, dass wir die heiße 7 in einem Menissentee auflösen können und trinken zur Entspannung und zur Förderung des Schlafes. Die Melisse als Heilpflanze hat ja allgemein eine sehr beruhigende Wirkung, auch auf den Magen, auf den Verdauungstrakt und kommt sicherlich auch zur Schlafunterstützung ähm,
0: zum Tragen, oder? Ja, durchaus. Vor allem bei den Patienten, die immer wieder so Herzsensationen wahrnehmen. Sie ne? sind im Schlaf und plötzlich waren die auf mit Herzrasen. Das nennt man so Herzpalpitation, Herzklopfen und das macht natürlich sehr viel Angst. Und wenn man die dann zum Kardiologen schickt, findet man überhaupt nichts. Also es sind emotionale Ausprägungen eines gestressten Organismus. Und das haben wir auch häufig bei den Patienten bemerkt, die einen Blähbauch haben. Die Luft sammelt sich und am das Zwerchfeld kriegt dann von der Luft aus dem Darm Druck. Dadurch zieht es sich zusammen, es kontrahiert sich. Und dabei kommt das darüber liegende Herz, weil unmittelbar über dem Zweigfell ist ja das Herz ähm, anatomisch platziert, aus dem Gleichgewicht. Und auch diese Menschen haben mächtens heftigste Symptome, man spricht dann auch von dem sogenannten Römmhölz-Syndrom, Herr Römheld war der Erste, der das beschrieben hat, und dann kriegen die Menschen auch wieder Angst, wenn das Ganze eher so im linken Dickdarmbiegung ist, dann ist der linke Dickdarmbiegung anatomisch etwas höher durch die kleine Milz, die Leber auf der rechten Seite drängt ja die rechte Dickdarmbiegung weiter nach unten, und dann haben die diesen Eindruck, das Ganze läuft im Brustkorb ab, vielleicht ein Herzinfall eine Embolie oder sonst was, machen sich riesengroße Sorgen und dann können Sie erst recht nicht mehr schlafen. Es ist eigentlich nur Luft im Bauch. Und wenn man die dann zum Kardiologen schickt, so drei, vier Monate später, bis Sie dann einen Termin haben, dann bestätigt er auch alles gut. Es ist eigentlich nur Luft im Darm. Und auch hier zeigt die Melisse eine entspannende Wehrkraft. Deswegen ist so ein Melissentier am Abend oder Melissentropfen sinnvoll und die Melisse zählt ja zu den Lippenblütlern, zu den Lamniazeen und ist reich an ätherischen Ölen. Und vielleicht weißt du es, Benjamin, diese zählen zu den teuersten auf dem Weltmarkt.
1: Nein, war mir neu.
0: <lacht> Gut. Wie verhält sich es mit ähm, Passionsblume? Passiflora incarnata, die inkarnierende Pflanze. Das haben schon die alten Azteken gelobt. Auch die Chinesen, die Chinesen sahen zu Passionsblume. Quelle schöner Träume. Es liegt daran, dass ja mir mittlerweile die Inhaltsstoffe von der Passionsblume sehr genau untersucht hat. Man fand beruhigende, angstlösende Wirkgruppen, vornehmlich als Inhaltsstoffe, die an den GABA-Rezeptoren in unserem Gehirn, die Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren wirken an, an der Nervenendplatte und vor allem für alle Süchte, die wir kennen, ob das der Alkohol ist, das Nikotin, die Medikamente, auch Cannabis oder härtere Drogen. Damit kann man tatsächlich die Passionsblume hier als Substanz benutzen, denn diese Rezeptoren werden von den Inhaltsstoffen der Passionsblume besetzt und diese Süchte können nicht mehr andocken. Und damit kann ich die Entwöhnung durchführen. Also hochspannend und das haben schon die alten Tegen vor ein paar Tausend Jahre beobachtet und heute sind diese Menschen ja auch immer unter einer Anspannung und einem Leistungsdruck. Ähm, auch Lampenfieber oder Schüler, die Prüfungen haben oder Menschen, die am nächsten Morgen ein Vorstellungsgespräch haben, eine Führerscheinprüfung oder gar ein Meeting, wo sie etwas vorstellen müssen. Die reagieren damit funktionelle Darmbeschwerden, die kriegen Durchfall oder haben machts Bauchkrämpfe. Das ist da typischerweise, was wir ja auch kennen von jeder, der in so einer Prüfungssituation steckt, Kopfschmerzen, Nervosität und Neuralgien. Und ähm, hier empfehle ich eigentlich, wenn man alle diese fünf Blüten, also der Baldrian, der Hopfen, die Lavendel, äh, Melisse und die Passionsblume als Tinktur sich vereinleibt, dann haben wir hier eine Mischung, fünf Halbpflanzen, die durchaus auch bei Kindern mit einem ADS, also einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Hyperaktivitätssyndrom, der Manager, der innere Anspannung spürt, eine natürliche Mischung, die nicht abhängig macht, keine Gewöhnung macht, und das ist das, was ich meinen Patienten wärmstens empfehle, somit drei-, viermal am Tag 10 bis 15 Tropfen. Ja, man könnte tatsächlich sagen, keep cool, bleibe ruhig.
1: Alle genannten Pflanzen gibt es als Tee zum Trinken, äh, genauso aber in Kapselform als Tropfen oder in Tablettenform zum Einnehmen. Es gibt teilweise auch Kombipräparate, wo mehrere Pflanzenbestandteile dann gemeinsam als Mischung enthalten sind. Damit danken wir fürs Zuhören und wünschen euch einen geruhsamen Schlaf. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.